0: Jag har genom livet haft erfarenhet att alla saker är inte så jämställda som det ska vara. Och det är ofta nu för tiden man hör några säga att Nå, men allt är så bra nu för tiden och, och kvinnosaken är förbi, men, men det är det inte.
1: Det säger Ilmarie Syrjala från Helsingfors som ni nu ska få höra i ett samtal om livet. Mitt namn är ann Sandström. När jag tidigare år gjorde ett program med Alexandra Björde, så berättade hon om en finskspråkig präst som var mycket intresserad av svenska språket och av jämställdhetsfrågor. Dessutom hade han också vissa andra specialintressen. Jag blev nyfiken på den här personen så följande gång jag var på väg till Helsingfors kontaktade jag honom. Och eftersom jag övernattade på hotell så kom jag överens om att träffas i det centralt belägna hotellets aula. Lite före avtalad tid ringde han och sa att han kommer att bli lite sen. Men det gick ingen nöd på mig.
0: Hej. Jag känner mig som idiot. Så. Jag har läser ja.
1: huset, men det man är en gjort till. Okej. Ilmari.
0: <laughs> jag skulle ha vetat att när man har bråttom så är...
1: Det är lugnt. Jag kan läsa huset, där det har jag inte okay, gjort. Okej, så. Så jag kan inte läsa allt heller. Så, när vi börjar på. Du får börja med berätta om dig själv.
0: No, jag är Ilmari Syrjela. Jag är en 54-årig Helsingforspojke och jag är en diggare och lite en rutsmusikdiggare och också intresserad av att tala svenska och att läsa böcker i originalspråk. och Sen är jag också tre barns pappa eller kanske jag skulle säga tre vuxnas pappa och så jag är också präst i ungdomsarbete i Helsingfors.
1: Är du alltså helsingforsare från första början?
0: Jag är helsingforsare från första början och och hela mitt liv nästan har jag levt här i huvudstadsregionen. Jag är en förortsbarn, kanske kan jag säga. Men nästan nästan hela mitt liv. I gymnasietiden så var jag ett år i Texas som utbyteseleven. Men annars så har jag varit här.
1: Och ditt intresse för svenska, varifrån kommer det?
0: Jag tror att från första början, det kom när jag var liten och... Och jag märkte att det finns ju två språk på gatuskyltar och många platser. Och, och förstås, jag förstod inte språket då, men, men blev intresserad. Och när jag i skolan lärde språket så jag tänkte att varför kan man inte använda den. Och jag tror att det var... Mycket tack vare min äh, svensklärare som fick oss att, äh, att läsa svenskpråkig litteratur och lyssna svenskspråkig äh, radio och, och så vidare. Och sen hade jag också i min ungdom äh, svenskspråkiga skolkamrater och svenskpråkiga scoutkamrater och, och vänner. Så äh, det, det blev naturligt, men äh, förstås är det så att äh, språket har utvecklats genom åren och när man använder språket så det blir naturligt och, och jag känner att att vara en helsingforsare så det, det hör ju till denna kultur och denna stad att, att det är ett språk här.
1: Det verkar vara många som inte tycker det.
0: Jo jag har svårt att förstå varför inte men det, det är ju också många andra saker att, att alla inte märker att olika språk eller olika slags musik eller olika slags böcker eller olika slags subkulturer så det är en rikedom och det, det inte hindrar något annat. Men, men det, det är för många människor som tror att, att om Någon annan har rätt för sin egen kultur eller eller sina egna seder eller eller religion eller så vidare. Så det är någonting som är bort från mig. Men inte är det så. Det är så att tillsammans får vi mycket mera.
1: Ilmari, Syrjelle fick redan som barn uppleva flera olika kulturer.
0: Jag minns inte, inte riktigt men mina föräldrar har berättat att mina första lekkamrater när jag var Någonting ett eller två år så var det tjeckiska flickor som bodde i nästa huset och sa att, att jag talade med dem någon språk som mina föräldrar inte förstod och när de frågade vad, vad var det du sa så jag hade sagt att det är tjeckiska men men kan, kanske det var bara barnspråk. Men, men sen när jag var, var i dagis så hade jag en rysk kamrat där. Och också i, i, i folkskolan så, så jag hade två skolkamrater.
1: Men har du annars lätt att lära dig språk också förutom svenska? Har du så du snappar upp lätt? Och...
0: No, jag tror att det är ganska lätt. lätt. det var ganska lätt när jag var barn och ung. Men inte in kan jag hemskt många språk. Det, det är finska, svenska, engelska. Lite tyska och lite norska som jag har. Jo, jag har lärt det bara grundkurs men jag var i Arbis för att lära lite norska därför att jag har några spårvägsintresserade vänner i Norge. Jag är ju medlem i både finska spårvägsselskap och svenska spårvägsselskap och historisk förening i Oslo. Så jag tänkte att det skulle vara kul att några ord växlar med dem på deras eget språk och inte alltid på svenska. Jag, jag kan inte in, in så aktivt norska, men kan, kan ju läsa norska tidskrifter. Och, och, och jag tror att jag, jag inte in förstår helt fel när jag läser, läser språk.
1: Ilmari Syrjelle beskrev sig i början av programmet som spårtrafiksdiggare. Och nu pratar han om något spårvägssällskap. Finns det föreningar för folk som är intresserade av allt som går på spår? Eller vad är det frågan om?
0: Det är en sak som många har frågat. att Som inte är själv så intresserade eller sådana... Lyckare, är inte sådant
1: frik att du liksom faktiskt är helt superforskinerad? No, no, nej,
0: nej, 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 nej inte, inte jag tänker själv ja, att jag är någon nej. frik. Men, men det finns föreningar. Och jag är med i den här spårvägssällskapen som inte bara är intresserad av spårvagnar. och Också andra former av stadstrafik. Metro, lokaltåg och lokalbussar och, och så vidare. Och, och förstås finns det också många andra föreningar som... Det finns ju bussföreningar och så vidare, men, men jag har mer varit intresserad av den här lokaltrafiken. Och sedan äh, jag har varit också, det kanske är att, att för att ha intresse till äh, Norden och, och nordisk kultur så när jag har rest i Sverige så har jag mött också Svenska Spårväxelskap som jag är medlem i och också Svenska motorvagnsklubben och, och när jag var i Oslo så jag mötte, mötte den lokala föreningen så... Men, men det finns ju för föreningar.
1: Var det här ett intresse som fanns när du var barn också? Eller hade det här kommit som vuxen?
0: Uh, no, det, det här började när, när jag var barn. Jag Kanske lite av intressen har jag ärvt från min far. Han är mera järnvägsintresserad eller kanske on- intresse- on- intresserad. Men äh, jag, jag har mera varit intresserad av dessa motormangståg och, och, och stadsbussar. Och kanske det kommer från det att när jag var liten så vi hade inte någon bil hemma. Det var alltid att vi reste med kollektivtrafik. Och jag var också ganska liten när jag själv började resa. Jag var, jag var inte i skolan. Jag var i dagis- eller lekskola eller var, var var det, var det, så, jo, det, det, var, det var så att ä, jag var fem eller sex och jag började resa. I, inte en lång resa, men några kilometer. Så. Och sedan ä, när jag var på tredje skolår så då började jag resa till skolan i Helsingfors från Espo. Från och det, det var bussresor. Jag tror att det började redan då, att ä, det var inte alltid den ägna busslinjen som kom närmast. Det var, det var många gånger att jag tog någon annan buss med Åbovägen. Jag, jag såg ju på busstationen det var olika bussar. Och jag kommer ihåg att det var mycket intressant att ta bussarna som gick till Sjunde och Lujuhållet och, och lyssna vad medpassagerarna talade. Jag, jag förstod inte språket men det, det lät intressant. Och, och, och kanske är det, är det så att därför blev jag också intresserad men, men jag, jag kommer ihåg hur det lät när det kom till bussen och betalade och sa espugord espugord <laughs> Men jag förstod ju att det var ju, vilken plats det var det var på väg. Och, och några enstaka ord kunde man plocka men närmare man lärde mer och mer. Och så. Det finns ju många sorts intresserade Några är intresserade av tekniken och några är intresserade av tidtabeller eller, eller göra en resedagbok eller fota eller så. Jag, no, jag, jag är mer intresserad av dessa kollektivtrafiksystem. Lite, lite om, om nätverket. Att, att det, det är en möjlighet att ta sig från en plats till annan med intressanta vägar och, och stanna och titta vad, vad finns där vid, vid stationer. Och, när var liten av jag var i Stockholm med mina föräldrar. Så Stockholms tunnelbana var, var någonting speciellt. Och jag har någon gång sagt att Helsingfors historia är något som hör till allmän utbildning men, men Stockholms historia är något som är, är en hobby. Jag menar att den väckte en sån intresse att jag har läst mycket om, om historien och jag tycker att resa till Stockholm och när jag är där förstås gör vi mycket annat. Min, min fru är inte, inte någon spårentusiast. Men förstås reser ju också, också med kollektivtrafik. Men vad, vad som jag tycker som är speciellt just med Stockholms tunnelbana är, är den att den kallas ju världens största konstutställning. Det finns så många konstverk på alla stationer och det är helheten, inte bara någon vagnsmotor eller sån. Men, men det är den hela systemen. Och när man det är i en stad som man är där första gången så det är ofta att det, det första jag tänker är att ett trafiksystem det finns, finns här och, och, och vi, är, vi är ju också en grupp vänner från vår spårvägsselskap som nästan, nästan, nästan varje år har vi gjort en resa till någon intressant stad. Vi har varit i Köpenhamn och, och Oslo, och Bergen, Göteborg. Nästa sommar ska vi resa till Berlin. Men det är inte bara att gå till den staden, det är också att lära sig om hur den system är och olika trafikmedel i omgivningar. Och, och kanske försöker vi att få möjlighet att besöka någon spårvägs eller busdepå. Eller så. Och vi är ju alla lite olika sorts intresserade. Några är, jobbar med kollektivtrafik, men många jobbar med helt andra saker, men som som jag. Vi är mycket olika ålder. Jag tror att det är denna så Yngsta är nu 25 och äldsta är 67 och vi andra är däremellan. Är
1: det bara manliga personer?
0: Det det är oftast bara manliga personer. Det finns några kvinnor också som är med i föreningen och är med i Möten och, och några resor. Men det, det är en hobby där, där det är mest män. Men jag, jag har ju också i mitt liv varit mycket i omgivningar där det är mera kvinnor än män.
1: En av de saker jag visste om Ilmar i Syrjala redan för jag träffade honom var att han som finskspråkig man är med i Svenska Kvinnoförbundet.
0: Jo, jag, jag, jag är med där. Det är så att jag har genom livet haft erfarenhet att alla saker är inte så jämställda som det ska vara. Och det är ofta nu för tiden man hör några säga att Nå, men allt är så bra nu för tiden och, och kvinnosaken är förbi men, men det är det inte. Vi lever inte i en jämställd samhälle och Svenska Kvinnoförbundet har, har så många idealer som stämmer med mina tankar. Både förstås det att jag uppskattar tvåspråkighet och också den, den här liberalfeministiska tänkanden. Att, men när jag nu tänker tillbaka om mitt liv så jag har utan att tänka att det, det var något, något så speciellt så jag har glidit till många dominerade omgivningar. Till exempel när jag i skoltiden och studietiden sommarjobbade och det var många somrar som jag arbetade i, bank, i bankkontor. Men det var kanske inte, inte den mest speciella. Det var, det var så att när jag studerade teologi och religionsvetenskap så tänkte jag att kanske skulle jag söka någon, någon jobb i församlingen det var, det var en, en vikariat för en församlingskanslist som jag sökte och det fanns inte manliga kanslister i, i Helsingfors församlingar och jag har senare hört från mina nuvarande arbetskamrater att i en annan församling var deras kanslister mycket stolta och, och sade till manliga ungdomsledare där att, att vet ni i den andra församlingen det, det finns nu en man som är kanslist. Vi, vi är inte, inte så nerviga. Vi är nu en jämställd yrke.
1: Var det något du tänkte på eller var det bara att det råkades att du valde de här det här Det
0: råkade vara så. Jag tänkte inte alls att det är något relaterat. Men kanske det är så att jag, jag har sedan men varit med i... –i scoutverksamheten. Och när jag började så denna tid var det så att det fanns ju en scoutförbund för pojkar– –och scoutförbund för, för flickor. Men det, det var i början av 70-talet så dessa förbund fusionerades. Men de lokala scoutkårarna det var ju inte alla så att det var för både pojkar och flickor– och Även nu för nuförtiden finns det några som det är bara flickföreningar och pojkföreningar. Men den kår som jag var med så den var en av de första. Jag, jag, var, jag var liten då, jag var något som 10-12 år och, och, och var inte med att besluta saken. Det var ju lite äldre kamrater, men den var en av de första scoutkårar som när det var möjligt att börja den. Provverksamhet att slå samman flick- och pojkkårar. Så, så var, varför inte, inte göra det? Och sen, sen har jag också varit med i en... Då var, det, var det, jag nu inte så liten, men... Jag var med i en Flickscouternas världsförbundsläger i Indien som var den... Jag tror att, det åtminstone du de sa det, att det var den första som också... Pojkarna kunde vara med. Det, det, det var så att i, i några länder så det är det inte någon problem att vara både och till, tillsammans. Men på världsförbundsnivå hade det varit. Men då var det, det möjligt att, att söka till den. Det, det var inte någon, någon storläger. Var, vi var kanske, kanske 20 eller 25 deltagare. Var det enda nej, nej, inte, inte var jag enda killen. Jag, jag tror att en tredjedel var par pojkar eller unga män. men Men det, det var sådant som. Jag hade inte, inte alls hade, hade tänkt att det är någon, någon märkvärdig sak att, att det finns både pojkar och flickor. Men inte för, dig. In, in för mig. Och, och inte in för den, det var en finsk flicka också, också där. Och för oss var det in, ingen märkvärdig sak, men, men för, för många andra som kom från andra länder så det var något speciellt.
1: Så Du har liksom i olika tider av ditt liv
0: varit på olika ställen där du har gått mot köns utan att egentligen... U- utan att egentligen tänka, men, men vad som jag har sedan märkt så tyvärr finns det många människor som först tänker på. In, inte bara, bara det om det är fråga om kön, men det tänker på, på saker som inte verkligen har någon riktig mening. Och det är många människor som, som först tänker att, att vad, vad som vi har olikt och, och inte vad, vad som vi har gemensamt. Yrkesvalet
1: Hur kommer det sig att Ilmari Syrjala valde att bli präst?
0: Det var kanske mer att att jag blivit intresserad av existentiella frågor och jag var mycket intresserad av religionsvetenskap som som är en vetenskapsgren som studerar olika religioner och hur man tänker och religiösa fenomen så det, det var inte självklart att jag skulle bli präst men småningom så det blev ganska naturligt. Men var, det, du sån, den, var du en sån
1: som visste vad du ville börja studera? Eller hade du många tänkbara no, alternativ?
0: Jag, jag hade flera alternativ. Kans, kanske den, den här var den första och främsta. Men jag sökte till andra också. Och jag, jag fick, fick även två andra där. Det var engelsk filologi och matematik. Men, äh, det är ganska blandat. Men jag, jag, jag tror att hela mitt liv har har mina val varit ganska, ganska blandat. Jag, jag har inte varit så att allting måste vara så ensidigt och, och, och rationaliserat tänkande. Och det är också att när jag studerade teologi och religiosvetenskap så det var inte den enda jag studerade. Jag, jag tog också några kurser i ämnen som jag inte alls kunde i mina examen men det var, det var intressanta som till, och, som till exempel litteratur och folkloristik och estetik och så vidare. Mm. Men äh, när man tänker om mina studier eller min skola så inte tänkte det då domen. Men efteråt har jag tänkt att det kanske var någon sorts anda och idealer som kanske lite omedvetet verkade där. Jag har gått i Helsingin Suomalainen yhteiskoulu den finska samskolan, som verkligen har en sån historia att den, den är den första finns Finskspråkiga samskolan i Helsingfors. Men först när, när den skolan grundades i 1880-talet så, så det var det först en, en grupp kvinnor som hade en möte i Kuopio. Den första planen var att, att grunda en... Det, det talade om en flicklyceum att grunda sådana i, i Helsingfors men ganska snart så var det så att det, det hörde om samfostran mm. och så att, så att det, blev en, det, så, så, det, det det var modern att, att, att ha flickor och pojkar i samma, samma skola och, och så, så det blev den tanken men, men jag tror att det, den andra kanske har varit där bakom Och när jag tänker om mina studietider i universitetet så kommer jag ihåg många olika olika lärare. Men om jag tänker att vem är är lärarna som har väckt sådana tankar som som jag har kommit tillbaka till många gånger efteråt. Så det, det har nog inte varit sådana som... Kanske var några stora teologiska karaktärer men annars mycket speciella. Jag kommer ihåg när, när vår professor i religionsvetenskap var någonstans porta och den kurs som han skulle hålla så vi, vi hade hade en annan lärare som var Helena Rautavaara, som var den mycket originella vinnan som hade rest i Afrika och Sydamerika och berättade om dessa... Olika riter och dessa blandade traditioner bakom Och de saker hon, hon talade om så, det, det har varit sådana att många gånger efteråt har, har jag tänkt om dem. Och en, och en annan lärarkaraktär som jag kommer ihåg var Nora Alberi som var en motkulturforskare och, och, och talade om dessa My, mycket den, den här 60-70-tals-tiden både i Norden och i, i Oslo där hon, hon hade studerat och så vidare. Och jag, jag tror att dessa kvinnor har också haft någon sorts inflytelse till mig. Inte sådant att, att jag skulle säga att det är några, några idoler men mycket starka påverkare.
1: Vi kom så småningom in på det där med religion och tro. Kom du från ett sånt hem där man hade någon religion eller tro? Eller var det...
0: No, ja, det var som man hörde till kyrkan och det ingen, kultur.
1: Ingen kyrka, nej, nej,
0: nej. Vanliga lutheraner. Jag har aldrig varit med i någon väckelserörelse. Mm. Visst har jag någon gång besökt någon möte på grund av observerande intresser. Men inte känner jag mig, mig hemma i för mig kyrkan och tron det är, det är mer en vardaglig sak som, som man inte gör en stor nummer och jag kanske skulle säga att, att när man säger att Jesus sa det, att han kom för att vi skulle ha ett liv så jag tror inte att, att det betyder andlig liv, det betyder hela livet och jag tror att det, det är mer en fråga om hur man, man ska tänka på sig själv eller hur man ska leva så att man lever tillsammans med andra. Det är ganska svårt att definiera ens egen tro, åtminstone för mig. Att om jag hade levt i, i någon annan land eller annan kultur så kanske vore det möjligt att, att jag kanske kunde vara muslim om jag var i någon sådan land och så vidare. Det, det är ganska svårt att tala om mm. Reli- religioniskt ja, språk som det. Det är, inte modersmål. Men
1: försöker i alla fall. Ja. För jag är lite på det här att du har i alla fall av någon orsak valt att bli präst. Jo. Var det något speciellt som äh... du de ändå välja det om det inte var det som från början var dina ditt mål med studierna?
0: Nå, jag tror att äh, det, det var ju en, en möjlighet som var där hela tiden. Men, men det var så att, att jag kände att... Äh, det är ju någonting sådant att jag har möjlighet att ge någonting av det som jag själv har fått. Inte så att jag skulle vara en stor andlig ledare som säger att så här måste, måste ni tänka. Mera så att, att som präst så är det ett yrke där man kan öppna nya möjligheter för andra och uppmuntra andra att ha nya tankesätt och titta på när, när man läser Bibeln. Så det är inte så att äh, det är bara en syn man kan man, man kan ju titta på samma sak från olika synvinklar och sen tänka efter att, äh, att vad det här betyder och hur ska jag reagera till det här. Och jag, jag har hela min prästyrke varit med i ungdomsarbete och skriftskola och så vidare. Och, och min tanke har alltid varit att Även som en ledare i skriftskolan så är det, är det inte, inte min uppgift att ge några riktiga svar. Eller inte alltid ens ställa några frågor. Det är, är mer så att ge ungdomarna möjlighet att diskutera också. Sådana saker som man kanske inte varje dag i vardagligt liv pratar om. Och också möjlighet att lära sig möta människor som tänker olikt och försöka lära någonting om varandras tankesätt. Jag tror att en mycket viktig del i både kyrkans och annan ungdomsverksamhet är också det att att äh, olika människor möter varandra och kan lära från varandra. Och, och också det att när, när man börjar förstå lite hur någon annan människa tänker och varför han eller hon tänker så så kanske lär man någonting nytt om sig själv också. Men äh, förstås är det så att äh, inte har man kanske alltid <laughs> varit en bra förebild eller så men men någonting som jag har lärt genom åren är så att det är ofta mycket svårt att att hitta den riktiga språken eller riktiga ord att att tala med någon som har sådana åsikter att han, han tänker att detta är det enda rätt och vad som helst en annan säger så jag lyssnar inte. Några gånger har jag försökt att tala om en virrig eller eller skratträttande åsikt på en så sätt att lite gå med och och försöka göra den även mer skratträttande men jag har lärt att att det det är inte den rätta vägen. Oftast någon som inte vill lyssna annars åsikter så inte heller kan förstå att någon annan har en liten humor med men, men jag tänker att, att om, om man tar någon sak på allvar Så det betyder inte att, att man måste vara sur eller, eller så sett allvarlig att, att man inte kan skratta åt sig själv Men jag har också lärt att alla människor förstår inte det och, Men man måste ju behandla situationen lite enligt med vem man talar Men jag, jag tycker att, att om man riktigt vill tala med någon, någon annan med riktigt allvar så måste man lyssna vad den andra människan säger. Det det ska inte vara så att man man bestämmer enligt vem säger utan vad man säger. Men ofta möter man sådan tänkande att när någon säger någonting så på förhand har man bestämt att, att inte kan nå något gott eller något... Ja man lyssnar inte. Och det är ju en stor fel.
1: Ilmari Syrjala nämnde här tidigare att han under hela sin tid som präst har jobbat med ungdomsarbete.
0: Och nu för tiden jobbar jag i sådana uppgifter där jag mycket försöker ge stöd åt ungdomspräster och ungdomsledare som arbetar i Helsingfors Jag arbetar nu för tiden för Helsingfors gemensamt arbete.
1: Vad tycker du bäst om i ditt arbete?
0: Mest tycker jag om det att att i denna tjänst som jag har så har jag också en roll att vara någon sorts förespråkare eller försvarare för ungdomar och ungdomsarbete.
1: Ilmari berättade tidigare att han själv som ung funderar på existentiella frågor och därför börjar studera religionsvetenskap och
0: teologi. Och jag tror att den viktigaste, viktigaste saken för mig när jag var ung så var det att äh, jag, jag mötte andra ungdomar som jag kunde, kunde reflektera dessa saker med. Och jag, jag tror att det, det är just en viktig sak i, i allt ungdomsarbete att öppna möjligheter för ungdomar att möta varandra i, i trygg omgivning och också möta äh, sådana vuxna som riktigt vill lyssna vad de vill, vill säga och, och vil, vilka saker är aktuella. Och, och inte bara sådana vuxna som har en program eller ideal som de vill vara hälla, hälla på dem. Men jag, jag har också haft lyckan att ha många sådana lärare som, som inte alltid hade, hade så mycket tid men men den tid som det hade så man kunde diskutera saker på en en, en nivå att man kunde känna att denna människa lyssnar. Och kanske också det att jag hade en religionslärare som hade tid för oss och kunde tala om alla världens saker och som också var intresserad om andra saker än religion så så kanske det har också någonstans där bakom varit inte kanske en förebild men en tankesätt eller livssyn som har, har betytt mycket och kanske var det en av de saker varför jag började studera och fundera sådana saker som jag gjorde.
1: Du tycker liksom samla på dig inspiration och blivit påverkade härifrån och därifrån på många olika sätt och sen tagit till dig och sen gjort det bästa av det på något sätt?
0: No, det, det är någonting, kanske kan man även säga, det är lite bibliskt. Det. Det, det sägs ju i Bibeln att forska alla sorts saker och ta vara på det som, som du tycker att är rätt. Men på tal om Bibel så... Det är som man måste också säga att, att det är så, så mycket olika böcker och skriverier där att inte allt material kan, kan tas med samma kam. Och, och när man läser så kanske, kanske är det också viktigt att tänka att varför någonting är viktigt eller, eller vad menar det att man tror på någon sak eller eller man menar att att någonting är sant. Det det är som med både bibel och annan litteratur att att det att någonting är sant behöver inte betyda att det är en beskrivning om någon händelse som har hänt just så där. Det är mer så att att det finns någonting att lära från det. Om, Om man tar om helt annan sorts litteratur kanske man tar om sagoböcker så inte inte tror någon att det det är sant att låt låt oss säga sagan om de tre små grisar som byggde dessa hus Så, så ingen tänker att grisar skulle gå, gå där och, och bygga hus av strån eller tegel eller vad, vad som helst. Men, men det visar ju någonting att lära också i den sagan att vad man än gör så det är ju viktigt att, att tänka efter varför man gör och, och hur man gör och, och så vidare. Och vilka
1: konsekvenser det
0: har. V- vilka konsekvenser det har ju. Men, men om, 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 man, om man nu tänker om några... –karaktärer i, i Bibeln som jag tycker att är mycket viktiga att, att lära, lära någonting om. Så det, det kanske inte är sådana som man mest talar om. Nå, om, om, jag, om jag skulle välja som mina favoritkaraktärer i Bibeln– så –om jag tänker på Gamla testamentet, så jag tror att eh, det är Ester. Någon ska kanske säga, att, att var, varför väljer du Ester? Man talar ingenting om Gud– det är en berättelse om en judisk flicka som blev drottning i Persien. Men den viktiga saken var att på grund av sin ställning där så hade hon möjlighet att förhindra ett folkmord. Och det är någonting som, fast man inte, inte talar om, om Gud så, så jag tänker att där, där är nu någonting godomlig. Och, och på tal om Nya testamentet så några viktiga karaktärer är Johanna och Susanna. I Lukas evangeliet nämns det att, att det var några av de kvinnor som reste med Jesus och hans lärjungar. Och det, det är någonting, någonting i dem som jag, jag känner att detta är något som är förebild om en självständig människa, var det sig nu man eller kvinna. Och det var så att också Johannas man nämns där, men man får den bild att hon inte reste med Jesus med sin, sin man. Jag har någon gång hört någon säga att någon kanske hon var en enka eller så, men, men det sägs nu inte i Bibeln. Och jag tror att det är självständiga människor som de tänkte att det är de viktiga saker. Dessa människor talar om hur den de vill sprida vidare och det tog vara på situationen och, och gemenskapet och resten med dem. Och jag tror att de, de, de där finns någonting att visst är det, är det viktigt att ha ett ha ett samliv i familjen men men ändå är det viktigt att man samtidigt är är självständig och tänker själv och talar man om familjen eller eller vilken vilken grupp människor som helst så om alla tar någonting som de kan eller några egna tankar så gemensamt bygger vi någonting som är mycket starkare än, än någonting man bara kan göra ensam. Jag, jag tror att det är någonting som jag redan som barn lärde i scoutarna. Inte var det så att man, man det att man ska själv kunna allt. Men när jag vet eller kan någonting och en annan kan någon annan sak och den tredje kan den tredje saken så gemensamt kan vi alla dessa saker.
1: Det sa Ilmari Syrjala som ni har hört i ett samtal om livet. Mitt namn är ann Sandström.